0: Y es momento de darle la bienvenida a Juli Nebra aquí al Estudio a Cortiñas porque nuestra rata de Conicet siempre nos viene a traer estudios que desde el organismo llevan adelante para entender nuestra sociedad y qué necesaria esta columna, ni que hubiera sido una, una premonición de lo que se venía con la discusión sobre lo que hace el Conicet así que gracias Juli como siempre por estar aquí.
1: Hola Raque, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, sí, la verdad que eh, yo pensaba, bueno, como cuando pensé esta columna tenía que ver como con unas ganas y con, con lo que había sucedido cuatro años atrás, que yo ya sentía que había quedado medio en el olvido. Bueno, evidentemente no. Eh, así que, bueno, hoy traje justamente en, con, con el monotema, podríamos decir, preelectoral, pospaso, eh, una investigación que se mete a indagar un poco sobre algunos de los votantes de eh, La Libertad Avanza, que como veremos y como eh, se, se viene diciendo en los medios y en el, desde el sentido común, es una gran población de jóvenes. Sí. Así que bueno, vengo a contarte un poco de eso, de estos jóvenes libertarios. Eh, y para eso, eh, bueno, a mí lo que me pasó fue que quizás eh, a, a varias personas o, o o fui yo la única. Pero a mí me sorprendió muchísimo el resultado. Como no me la vi venir, no me la esperaba. Y dije, no puede ser esto, ¿no? Como una se dedica a las ciencias sociales y no la vio venir. Bueno, yo por lo pronto me dedico a otros temas de ciencias sociales. <risa> pero bueno, me sorprendió. Dije, bueno, a ver qué, qué tienen eh, otros investigadores e investigadoras que sí están mirando eh, como la participación política de la población y están mirando los avances de los nuevos partidos y las nuevas derechas. Y la verdad que cuando me puse a, a ver qué había ¿no? en, el, en el repositorio de no hay tantas investigaciones, la verdad, porque es, es algo muy reciente. Las investigaciones que, que con las que me encuentro tienen más que ver con el PRO, con la Alianza Cambiemos, con, con, con la emergencia de esta fuerza, que también fue una. en su momento eh, emergió de. digamos, no, no retomó alguno de los partidos tradicionalistas de, de nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, no había mucho. Y, y quizás lo que había eh, tenía más que ver con, con un recorrido histórico, ¿no? problematizando las distintas etapas de los partidos políticos en este país. Pero sí encontró una investigación de eh, Octavio Stachiola y María Victoria Seca, ambos eh, sociólogos, socióloga, eh, ma, eh, María Victoria Becaria Alconicet, y son de la Universidad Nacional de Cuyo. Es una investigación situada en Mendoza, pero que nos puede dar un pantallazo como bastante, podemos hacer el ejercicio de pensarlo también eh, a nivel nacional.
0: Perfecto, además sí. estuvimos hablando eh, hoy en la columna de Rosabra bardeta sobre las elecciones en Mendoza, así que ya Perfecto. habiendo hecho ese con, esa contextualización de qué piensa la sociedad mendocina por qué candidatos se inclinaron y demás, que si no lo escucharon después les invitamos a que vayan en, en Tránsito Podcast y escuchen primero esa columna y después esta bueno, ahí vamos a tener una idea de Desde dónde se está hablando de este espacio político
1: Bárbaro, porque muy, muy federal el, el programa, me gusta Bueno, eh, esta, esta es una investigación que se propuso Indagar sobre la participación juvenil eh, En torno a las ideas liberales libertarias en Mendoza ¿no? Es un, un artículo que salió este año Y se basa en eh, datos que recopilaron el año pasado ¿sí? Previo a, eh, a las elecciones lo que hicieron este investigador y esta investigadora en un primer momento fue hacerse la pregunta sobre eh, cómo emerge ¿no? esta derecha y realmente eh, menciona una serie de hitos que a veces los olvidamos, ¿no? hitos en, en la historia de, de nuestro país y nuestra historia reciente que eh, dan cuenta de, una cier de ciertas ideas de, de lo que podríamos llamar la derecha o ideas con, más conservadoras. Entonces recuperan Alrededor de 2000, 2000 entre el 2001 y 2004 es la fecha de la movilización eh, después de la muerte de Axel Bloomberg, ¿no? De, de la ley Bloomberg de, para que pedía mayor mano dura. Después vienen otras movilizaciones que ya en ese momento también eh, buscaban como esta repara supuesta reparación de la memoria de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Con, como, como esto que trae eh, Victoria Villarruel de las víctimas del terrorismo, ¿no? Eh, también eh, recuperan la, las movilizaciones en torno al conflicto con el campo de la resolución 125, no sé si, sí. si se acuerdan Los piquetes bueno, de la
0: abundancia, como lo llamaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
1: Bien, y después como desde el 2012 también una serie de, de reclamos un poco más desorganizados que lo que dicen eh, este, estos sociólogos es que en el 2015 fueron capitalizados por la Alianza Cambiemos, ¿No? pero ya había un cierto, eh, no es que vino de la nada las ideas más conservadoras y derechas que aparecieron un buen día y nos enteramos ahora, sino que ya se venían un poco organizando eh, paulatinamente y después también está el escenario de la pandemia que para, para eh, Seca y esta Chiola, que son estos investigadores eh, tiene es como central para eh, la emergencia de estas nuevas derechas la pandemia y eh, ya como el, el establecimiento desde 2014 en adelante de una crisis económica en nuestro país bastante crónica donde no mejoran los indicadores eh, bueno, y entonces ahí aparecen el banderazo eh, del 20J las, manchas por, las marchas por la libertad ¿no? Esta de, de se acuerdan lo de Todos Somos Vicentín eh, bueno, estas, esta emergencia, este caldo de cultivo que se fue dando después también yo me acuerdo eh, lo recuperan estos autores eh, en el 2016 salió el libro de Agustín Laje del de el libro negro de la, eh, las nuevas izquierdas ¿no? Eh, Señalando toda esta idea del marxismo cultural, ¿no? Como este nuevo enemigo de, eh, del Estado, de la familia y de la propiedad, ¿no? Sí. Bueno, este es como un contexto para entender que no, no surge de la nada. Y después lo que ellas hacen, ellos hacen, es. Eh, fueron el año pasado a un acto en Mendoza que hizo eh, Javier Miley eh, y toda su fuerza mendocina allá que fue llamado una clase pública. Él hizo una clase pública, que, eh, bajo el título dolarización, fue una clase de una hora, y eh, lo que señalaban como, como un valor positivo es que mientras ellos cortan la calle, nosotros damos clase, hacemos como esta cuestión, ¿no? Eh, que también recuperan que Axel Kicillof lo había hecho en 2015, tampoco era un, una invención, pero bueno.
0: Sí, sí, y digo, si hablamos de, de CONICET y de clases eh, públicas, cuando hay que defender los derechos de los investigadores e investigadoras, no, no les tendí, no, no vino con nada nuevo. No, Javiermele. por supuesto,
1: por supuesto. La universidad tiene una, una larga historia de, de, de sus clases públicas, pero bueno, sí como esta, esta identidad construida desde la diferencia, ¿no? Y lo que hacen es, hicieron una observación en este acto que al que asistieron 4.000 personas. Eh, se estuvieron haciendo observaciones, hay fotos, en el, en, el en el artículo hay fotos, las pueden ver, es muy llamativo porque eh, se observa que son todos varones, ¿no? Y, y el dato que registraron es que el 80% de las personas asistentes eran varones y jóvenes. Eh, bueno, y hicieron una encuesta in situ a 44 personas y luego continuaron... Eh, a, a posteriormente, con de esas 44, 20 siguieron contestando. Y luego hicieron tres entrevistas profundas a líderes eh, ya militantes eh, en Mendoza de, de este frente. ¿no? Y es muy interesante lo que, lo que les vengo a contar. no eh, Esta idea de... A mí algo que me preocupa en general es que a la juventud siempre... Eh, se la corre ya sea por derecho o por izquierda, ¿no? Entonces siempre hay una mirada negativa. Y diría que también, como desde los sectores progresistas, al, al pensar que son todos jóvenes los votantes de mi ley, hay también una cierta, ¿no?, eh, un tono peyorativo al hablar de que son en su mayoría jóvenes, ¿no? Bueno, sí,
0: y, y, y intentar delegar la culpa ahí en, en, en la juventud cuando, bueno, digo, nosotros también hicimos un montón de cosas mal para llegar a esta, estos resultados.
1: Sí, una, una cierta idea que, que pareciera que está en la superficie, que es que los jóvenes no saben nada, ¿no? Están desinformados, votan cualquier cosa. Bueno, lo que lo que demuestra estas, esta investigación es que están bastante informados los jóvenes, Sí, es verdad que es un recorte mayoritariamente de varones y eso por supuesto que lo que señalan es que tiene que leerse en la clave de también como, como un proceso vinculado a, al movimiento feminista. ¿no? Como bueno, También podría ser como un, un, una reacción a, a este proceso. Y eh, bueno los jóvenes asistentes al acto de Milley tenían un promedio de 22 años. Sí, el 49% tiene, tenía entre 14 y 21 años. Es decir, la mitad de los encuestados y encuestadas nacieron entre los años 2000 y 2008. O sea que eh, pasaron como su vida, su, su, na, nacieron en, un, en periodos ya kirchneristas, digamos. ¿no? Eh, y lo que dice el texto muy interesante es que para, para estos jóvenes, el statu quo, o sea, la agenda progresista es la agenda del orden, del orden establecido, digamos. Entonces, efectivamente, para ellos eh, sus ideas son ideas contrarias al orden establecido.
0: Son rebeldes. Son rebeldes,
1: o. exactamente, ¿no? Eh, bien. Bueno, después rastrean un poco sobre eh, las familias de estos chicos, ¿no? Estos jóvenes que cuentan que también ya vienen con familias eh, de, con ciertos ideales y valores conservadores pero que no, el 90% no participaba en política de sus familiares. Y tampoco eh, una cierta idea de que la gente que de, de los votantes de mi ley eh, son todas personas que tienen mucho dinero. No, esto es, lo que se mostraba es que había una heterogeneidad. Eh, había eh, jóvenes que provenían de, no sé, de colegios privados, de colegios públicos, como que muy variada la... Y que trabajaban, que solo trabajaban, que trabajaban y estudiaban, que estudiaban nada más, ¿no? Como variada y heterogénea la población. Uh -huh. Bueno, eh, se les preguntó que, cuáles eran los valores que ellos, que ellos tenían y unos decía, eh, ser un joven que abraza los valores de la vida, la libertad y la propiedad y también que respete de forma irrestricta el proyecto de vida del prójimo. Otro de, otra encuestada decía que busca el respeto por la propiedad privada, por los derechos como individuo, y otro de 20 años decía alguien consciente que entiende que el socialismo no funciona y nada es gratis. Bueno, eh, un poco lo que a mí me lo que más me sorprendió de, este, de esta investigación tiene que ver con que lo que dicen eh, los investigadores es que no es solamente que el, este espacio de la Libertad Avanza resulta atractiva por ser un espacio que es novedoso y que la verdad es que no puede ser asociado a ningún otro partido, que bueno, obviamente que si uno mira hacia atrás puede ver las cosas buenas y las cosas malas de los otros partidos. Digamos, con la Libertad Avanza no hay no hay un archivo que registrar porque no, no gobernaron nunca, digamos, ¿no? Uh -huh. entonces como A, a priori, sí, digo, a priori. En,
0: en lo que ven. Eh, eh, pienso después porque en los armados locales en las distintas provincias, en las distintas ciudades, municipios Después vemos que hay mucha gente que está en política hace mucho tiempo Por supuesto. Y que, bueno, son bastante camaleónicos Se van a, acomodando en los, los lugares que eh, más les representan Pero a priori quienes encabezan este movimiento Digo Javier Milei, No tiene una, una tradición de haber pertenecido A alguno de los partidos mayoritarios en este país
1: Sí, totalmente Y además que estas ideas así tan radicalizadas Tampoco habían tenido ningún representante representante que haya tenido alguna cierta posibilidad hasta este momento, ¿no? Eh, como que hay cierta, cierto sentido común que dice, bueno, se vota por, eh, estamos hartos de lo que hay, votamos ¿no? esto que es lo nuevo, ¿no? Se, se vota, yo no lo voto, ¿no? Pero eh, se vota a esta que es lo distinto, a lo nuevo. La gente no sabe, pero vota a esto que es lo distinto. Bueno, lo que dice es que eh, estos jóvenes votan por afinidad política, no solamente por... Eh, por estar hartos y hartas, como puede ser un sentimiento generalizado de la sociedad, sino que votan por afinidad política, ya tenían ideas liberales desde antes, ¿no? Entonces ahí aparece todo este contexto que hicimos al principio, de decir, bueno, había un cal había ideas que ya estaban eh, ebulliciendo en, en, en la sociedad y que estaban ahí a, como necesitando ser organizadas, ¿no? Buscando un
0: representante, una representante de esas ideas que ya estaban vigentes.
1: Sí, exactamente. Bueno, pero esto, lo que para mí tiene de más interesante de todo, es que, como lo que los acerca a, a la libertad avanza, es la afinidad política y no es a la inversa. No es que eh, aparece este sujeto con estas ideas y de repente, ¿no? Ya venía con estas ideas lo que les permite por lo menos eh, en las entrevistas a, a estas tres personas que ya tenían como una cierta militancia y una cierta participación más activa, es plantear sus diferencias con ley, que es lo que a mí me dio un cierto atisbo de esperanza. Bien. Que es, por ejemplo, entrevistaron a tres personas, dos eh, varones y una mujer, que eh, son personas que se están como armando como eh, políticos en, en la región de, de la libertad de avanza. Y Lucas, ese es un nombre ficticio, no pero Lucas le, le decía a los investigadores, yo creo en el Estado, creo en un Estado eficiente, no gigante, pero sí eficiente. ¿Qué es lo que se debería hacer con los recursos del Estado? ¿Qué no? ¿Qué hacer con los planes sociales? Eso es un tema del partido que es mortal. no Pero ella planteó... Una, una pequeña grieta. Sí, se, se separó. Se separó un poquito. Después Paula decía, te diría que hay posiciones desencontradas dentro de los liberales, entre muchos temas controvertidos. La cuestión feminista es uno, el movimiento feminista, decía. O sea que no es que todo el mundo estancó, no, no es eh, monolítico. Y después Bien. el tercero, que es el que, bueno, dice, mucha gente nos critica por el hecho de que Milei ha dicho que el mejor presidente de la Argentina ha sido Menem. Por más que nuestro referente sea Milei, no por eso tenemos que estar de acuerdo en todo lo que él dice, ¿me entendés? Para mí Menem fue un buen presidente, pero para la materia económica. Para lo educacional, lo social, todo fue un desastre. Milei quiere hacer trato con los Bussi en Tucumán. Bussi fue de la dictadura. Se termina la dictadura y a él lo eligen como diputado o senador nacional, no recuerdo. Y es cuando Milley lo empieza a asesorar a él. Para mí eso no está bien.
0: Ok, bueno, hay distinta, distintos despegues, ¿no? Eh, por un lado, hacer una crítica a lo que produjo todo el movimiento de los 90 y, y ese liberalismo que tuvo lugar, o el neoliberalismo que tuvo lugar en nuestro país. Y después esto, que se despegue de eh, la relación con genocías me parece importante porque cuando es esto lo que más nos preocupa de eh, este espacio político bueno, que sus seguidores y seguidoras propongan por lo menos el distanciamiento que esto no, eh, no les gusta no les eh, convoca digo, también es para Dejar de demonizar a una parte del electorado que es el 30% y que eh, no piensa exactamente igual que todo lo que propone eh, su líder o el, o el candidato de la libertad de avanza. Me parece que es donde ahí tenemos que encontrar esas herramientas que achiquen un poco las diferencias en lo que queremos como futuro de nuestro país.
1: Sí, eh, yo creo que justamente lo que nos permite, es, por eso siempre no la apuesta a las ciencias sociales, es como la comprensión, como ese pasito de mayor complejidad que nos hace movernos del sentido común, del enojo, de que me enoja un resultado y pienso, ay, estos jóvenes. ¿no? Bueno, eh, nos metemos un poquito más, si ustedes leen este artículo no tiene ningún sesgo, eh, partidario no político partidario y lo que nos muestra bueno sí son jóvenes comprometidos con un cambio es un cambio en el que podemos adherir o no adherir pero hay un compromiso hay una formación y también hay puntos de desencuentro con su máximo representante que también puede ser como bueno puntos también de, de encuentro con otros no y este entendimiento efectivamente eh, son el 30% de los votantes de, de este país eh, si sumamos y si pensamos en términos de derecha y le sumamos el, el otro casi 30% del de el partido que ahora sería de centro derecha, también nos encontramos con que bueno, estas, estos valores y estas ideas están eh, por lo menos de una. no sé si todo el mundo de los votantes y las votantes lo comparten, pero son muy fuertes, ¿no? Eh, me parece que, que es interesante por lo menos hacer el ejercicio de comprender a esos otros que parecen tan distintos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, repitamos los datos del artículo para que quienes tengan ganas de verlo en profundidad o seguir viendo estas cuestiones puedan encontrarlo y eh, tener ahí una información sobre esta investigación sobre justamente qué piensan los activistas libertarios
1: Muy bien, pueden googlear eh, Octavio Stachiola y María Victoria Seca eh, por la defensa de la libertad, participación juvenil en torno a las ideas liberales libertarias en Mendoza, Argentina. Está disponible público como la mayoría de las producciones que hacemos del CONICET.
0: Como siempre, Juli,
1: un placer que nos
0: traigas estos estudios que nos permiten entender la sociedad y siempre felices de tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, me encanta venir. Pasaba Juli Nebra, nuestra rata de CONICET, trayéndonos distintas informaciones.